0: Podcast HR Espresso
1: Vaše pravidelná dávka informací ze světa personalistiky
0: Ahoj, tady Tereza a Andra, posloucháte HR Espresso, podcast zabývající se tématikou zaměstnanců a vším, co s nimi souvisí.
1: A dnes si budeme povídat o trendech v oblasti lidského kapitálu a v oblasti HR. A já bych se tě, Tarko, rovnou zeptala, jaké trendy ty vnímáš v těchto oblastech? No, Andy mně přijde, uh, jak to tak sleduju, že se mění
0: hodně přístup k talentu. Jednak v tom, že talentu je nedostatek už delší dobu, tak i firmy mění svůj přístup v nabírání zaměstnanců. Že už vlastně více koukají po tom skillu, po tom, co ty lidi vlastně umí, než co třeba vystudovali nebo jaký měli název pozice v předchozím zaměstnání. Tak to je jedna věc, kterou vnímám, že se mění i třeba u nás. Tak mi přijde samozřejmě z hlediska workplace a dopadu pandemie se mění vůbec přístup v tom, kde je ta práce a jakým způsobem vykonávaná. Že už taková je ta striktní pravidla, která jsme tady měli a všichni jsme vlastně jeli v nějakých takových zajetých kolejích, tak vlastně jakoby vyšumila.
1: A my dneska tady na tohle téma si budeme povídat s odborníkem na slovo vzatým, kterým je můj kolega z týmu poradenství v oblasti lidského kapitálu, Ondřej Přerovský. Ondro, ahoj. Ahoj. Ondru, možná malinečko znáte, protože já, když někdy vyprávím nějaké své zážitky a mluvím o svém šéfovi, tak to je on. (laughs) (laughs) <laughs> takže dneska, dneska je tady s námi. A Ondro, my si dneska budeme povídat o, o trendech v oblasti lidského kapitálu a my tam vlastně čerpáme ze studie, kterou tady u nás v Deloitu děláme. Děláme ji už asi 12 nebo 13 let po celém světě. Letos se jí zúčastnilo něco kolem 10 tisíc společností, takže ta data, která ty třeba případně bude zmiňovat, tak pocházejí z této studie. A možná pro naše posluchače, kteří třeba ještě tu studii, ještě se s ní ne- Tak jestli bychom ji společně trošku představili? Určitě. My tam vždycky identifikujeme nějakých devět, deset trendů. Letos jsme ty trendy rozdělili do tří skupin. Ta první z nich je, v češtině bychom mohli říct něco jako přemýšlejte, jako experimentátor, vědec, dobrodruh. Nebojte se zkoušet, nebojte se chybovat a vždycky se z toho poučit. Uh, co nám tam patří do této skupiny trendu?
2: A tady ty to dobře pojmenovala právě z toho pohledu jako zkoumání, objevování. Uh, byť ty témata vlastně nejsou nová, tak tím, že jsme v nějaké nové realitě, a to si opravdu myslím, že jsme, tak se tam bavíme o tématech typu konec pracovních pozic. Bavíme se tam o tom, jakým způsobem dál a lépe propojovat technologie a naší práci. Kdy my jsme viděli vlastně už v těch uplynulých letech, že lidi se bojí, že mi ta technologie tu práci sebere. Ale teď víc a víc tam vidíme komplementaritu, kdy to vlastně jako můžeme spojit Vytváříme, a jsme to nazývali v těch uplynulých ročnících jako super týmy. A zároveň se tam bavíme o pracovišti bez hranic, to znamená, jakým způsobem, odkud, kdo jak může pracovat. Takže tohle je vlastně ta jedna první část, která se týká právě toho objevování. Ta druhá ta se vlastně zabývá vztahama. Vztahama a to z různých pohledů, kdy začínáme vlastně zaměstnaneckýma datama. To znamená, jaká zaměstnanecká data vůbec mám k dispozici. Co já jako zaměstnanec, jak vůbec vnímám, že ty data o mě zaměstnavatel ví. Bavíme se tam o dalším tématu, což je vliv zaměstnanců. Vliv zaměstnanců vlastně na průběh toho pracovního dne, na průběh pracovního roku, zaměření společnosti. A bavíme se tam nejenom o pracovnících, ale o celkovém ekosystému pracovní síly, kam vlastně spadáme i my jako konzultanti, kdy my jsme vlastně potom součástí týmu, klidně přes rok a opravdu se tam cítíme jako doma.
1: A tou třetí kategorii, to je taková kategorie oblast, která se týká, jestli se nepletu, té oblasti ESG, kde se hodně bavíme o diverzitě, inkluzi, o nějakých rovných příležitostech pro všechny. Bych možná v souvislosti s tou diverzitou a inkluzí zmínila to, že tady u nás v Čechách, potažmo na Slovensku, je ta diverzita často vnímaná jako na takové té úrovni, co známe z těch seriálů a plakátů nejrůznější, kde tam máme různé národnosti, různá nábožnosti. Ale diverzita je vlastně i to, že mám třeba matku na mateřské, rodičovské dovolené, nebo tatínka na takové dovolené, kteří jsou do toho toho týmu začleněni a musíme s nimi trošku jinak pracovat. A i to je vlastně diverzita. A i to je inkluze. Takže bychom se na to neměli koukat jenom z pohledu toho, že to je něco, co je nám vzdálené a co nám tady mateřská společnost Ameriky diktuje, ale skutečně to je realita velké části společnosti i tady u nás.
2: Za mě jednoznačně tohleto téma je hrozně důležitý a vlastně pro mě je potom diverzita i inkluze daleko, řekl bych, jako přijatelnější a přirozenější jako taková, protože ty si zmínila vlastně některé jako skupiny a rozdílnosti, ale tam jsou i pak jako rozdílnosti věkový, sociální a podobný. Názorový, přesně tak. Takže tohle si myslím, jako, že potom najednou jako dává jako daleko větší smysl, než se na to koukat prostě striktně přes gender, například a podobně. Je tam vlastně celá ta velká oblast udržitelnosti. A to z pohledu i nejenom, že já jako společnost se tam tak chci chovat, ale že to vlastně tak vnímají zaměstnanci. A vlastně i někteří zaměstnanci se podle toho rozhodují, kam půjdou. A jak vlastně potom my jako společnost si uděláme obrázek i na trhu pracovním, jako takovým, jestli máme zelenou budovu, jestli třídíme odpady. A i taková maličkost, byť vím, že to jako byl takový velký hype teďka, ale maličkost, že náš celý management, který se setkával z Česka a ze Slovenska, tak měl v podstatě doporučeno, až přikázáno, že přijedou vlakem všichni. Takže nechte auta doma. A to si myslím, že jsou tak jako určitý maličkosti, který potom rozproudí nějakou diskuzi, nemyslím si, že vždycky ta úplně pozitivní zároveň, nebo i další maličkost, jak budeme třídit odpad tady u nás ve společnosti, a jak na to potom, jako ty diskuze, které pak slyším kolem stolu, jestli ten musím udělat o tři kroky dál, ale pak můžu rozstřídit odpad, nebo jsem tam měl ten svůj jeden koš, prostě to jsou na jednu stranu jako úsměvné věci, ale oni prostě těma maličkost maličkostma se pak jako tvoří celková kultura a celkový přístup. No a poslední věc je vlastně i řízení rizik, které jsou spojený s tou lidskou populací, s lidským faktorem. A zase stárnoucí populace, socioekonomický rozměr, vlastně jak, jaký to bude mít dopad, samozřejmě politická stabilita.
1: My jsme tady ťukli gender a tam mě to vede ještě k otázce gender pay gap a to je taková otázka tady kvízová na vás. Jestli víte, jaký ten gender pay gap u nás v České republice je? Já si zkusím typnout, obávám se, že není příliš malý,
0: takže já typuju, že to bude někde... 20 plus procent.
2: Což je velmi správná otázka, jasná. Já tomhle tématu jsem se začal jako věnovat a jsme ve spojení teďka s Ministerstvem práce a sociálních věcí, kdy se připravuje vlastně projekt v rámci celé České republiky. A ten projekt už byl rozběhlý před nějakou dobou a jmenoval se 22 kroků k rovnoprávnému odměňování, takže tady už těch 22 vyskakuje. Myslím, že se to jako mírně posunulo, ale zatím jako malonka to.
1: A pak ještě taková malá perlička, že když jsem tohle to téma zkoumala, tak jsem někde našla informaci, že ten gender pay gap na té celosvětové úrovni, pokud půjdeme tím tempem, který teďka jdeme, tak uzavřeme v roce 2109. Takže v roce 2109 by ženy a muži, případně další na pohlaví, měly mít tu mzdu stejnou Za stejnou práci. To není příliš optimistický výhled. Na druhou stranu, já tam vnímám, že se to zrychluje, že to tempo těch uh, změn, které přijímáme k tomu, aby se, to, aby se to změnilo, že roste. Takže já si myslím, že tohle je ten uh, pesimistický scénář, že to určitě jako nakopneme a, a bude to lepší, rychlejší.
0: Ondro, díky moc za tento úvod. Prozrad nám, co podle tebe a našich respondentů jsou teda ta hlavní témata, která z té studie vyšla a které společnosti v současné době hlavně řeší?
2: My jsme to trošku tukli v tom úvodu, ale to hlavní převažující téma je právě rozvolnění, že svět přestává mít úplně přesný a daný hranice. A ty hranice my můžeme vnímat samozřejmě jako v řadě jako dimenzí, nejenom ty geografické a mezi státy, ale i tak vlastně, pokud se podívám na ten rozměr, tak ta prostupnost, prostupnost hranic, sdílení talentů přes hraničně je velmi jako normální a vidíme prostě řadu společností, které využívají talenty kolem celého světa. Ať už je to formou shared service center, nebo ať už je to formou expertů, spolupráce na úkolech opravdu jakoby globálních.
0: Jako Daňáře mě tady nedá okomentovat, že je velmi jako přirozené, že se vše rozvolňuje a ty hranice vlastně se stírají, ale bohužel ta legislativa na to zatím teda připravená úplně není.
2: To souhlas. A to je škoda, to je obrovská škoda, protože ono to potom souvisí s tou další hranicí, která vlastně trošku mizí, a to je mezi prací a soukromím. Že už začíná být poměrně normální, nejenom, že pracuji z domova, ale pracuji odkudkoliv. A to odkudkoliv může být v rámci České republiky, v rámci Evropské unie, ale i v rámci kteréhokoliv jiného státu, kde samozřejmě vidím teďka tvé vrázky na čele týkající se právě toho daňového dopadu, ale myslím si, že prostě k tomu se musíme dostat i z toho pohledu pracovně právního a daňového. Stejně tak vidíme, že mizí postupně hranice mezi společností, potažmo jakoby firmou a společností jako komunitou, kdy právě věci kolem ESG, tak nejenom, že to je nějaký právní rámec, ale jakým způsobem chci fungovat a jestli já očekávám jako zaměstnanec od svého zaměstnavatele, že se nějakým způsobem chová zodpovědně. A určitě je tam vlastně změna, co se týká hranic mezi podřízeným a nadřízeným v rámci hierarchie, v rámci zodpovědností. A to mě vlastně dotahuje vlastně k tému tématu ohledně rostoucího vlivu zaměstnanců, což je jakoby jedno velký téma, který se tam ukazuje. A já ho vnímám ještě jakoby ve dvou rovinách a i vlastně v nějakým klasickém management nastavení, kdy já mám tu část, kdy se domlouvám, říkám si, jaké jsou varianty, jaké jsou scénáře, ale pak musí přijít rozhodnutí. A když si uvědomím prostě tu veliký, velikou populaci a tu diverzitu, tak prostě těch názorů tam bude hrozná spousta. A ve finále ale někdo má tu odpovědnost to rozhodnutí udělat ale zároveň ten onen člověk potom musí mít i tu odpovědnost za to, že to bude. A pokud to nebude, tak si i ponese nějaké následky. A já si myslím, že prostě tady to propojení toho spolu rozhodování a spolu tvorby je hrozně důležitý. Zároveň je potřeba si ale uvědomit, že prostě přijde nějaký okamžik, kdy je potřeba udělat to finální rozhodnutí. A to si pořád já teda za sebe myslím, že patří vlastně nějaký jako manažerský pozici.
1: Můžeš uvést nějaký příklad toho spolurozhodování, kde vlastně firmy by měly spolurozhodovat o věcech se svými zaměstnanci?
2: To je například vlastně to další téma, který my tam máme v těch trendech nazvaný jako future of work, future of workplace. Ve smyslu, jak moc třeba, jakoby praktická věc, jak moc budu pracovat z domova, jak moc budu pracovat z kanceláře. Protože tam je pohled jednak co ta moje práce, ta moje role, jak jí musím, můžu vykonávat, potřebuji být u nějakého místa, potřebuji se tam s někým setkávat, nebo je to vlastně úplně volné typu nějaké IT pozice, ale i v IT pozicích jsou některé, kdy prostě někoho musím potkat, musím udělat tu podporu. Takže pokud mám tam úplnou volnost, tak je to opravdu na tom nastavení a diskuzi, já management, já ten tým, a nemusím nastavovat jakoby pravidlo třeba přes celou firmu. Jo? Ono to je důležité si uvědomit, že ta hierarchie nemusí znamenat nezbytně, že prostě rozhodnutí je udělané nahoře a platí pro všechny. Takže daleko větší jako individualizace a nejenom na té úrovni individua, ale na úrovni jako týmový.
0: Bylo na těch datech, Ondro, něco, co tě překvapilo? Co opravdu jako vyšlo nějak úplně mimo nějaký předpokládaný uh, trend?
2: Co mě překvapilo, ale jako úplně mimo trend to není, tak, že pouze 6% společností je spokojeno s tím, jak mají teďka nastavený právě ten future workplace. A že to jako nebudou měnit, že prostě chtějí zůstat tam, kde jsou. A já to vidím vlastně i v nějaké diskuzi s konkrétními klienty tady v rámci České republiky, že jsou klienti, kteří říkají, že v podstatě oni se chtějí vrátit do té doby předkovidové. Oni říkají, hele, nám to tam jako fungovalo a my teda cítíme ten tlak teda od lidí, hlavně z trhu, když přichází nováčci, když přichází uh, kandidáti na pohovory, tak se hrozně ptají na ten home office. A my jako vlastně jako, úplně jako nevíme, my to jako vlastně nechceme povolit, ale cítíme ten tlak. Takže tohle je jedno schéma. A druhý schéma je, že jsou firmy, které říkají, no tak my jsme tu provozovnu úplně zrušili, protože my jsme si během covidu zjistili, že to funguje na home office a prostě my jako jedeme jenom home office. Což si myslím, že je druhý extrém, protože si myslím, že ta sociální část toho setkávání je nezbytně důležitá a potřebná pro to, aby ta firma a kultura aby se vytvářela a fungovala.
1: Když se podíváme na ta data, tak vidíš tam nějaký rozdíl v tom, co řeší společnosti v Čechách a na Slovensku versus to, co řeší firmy ve zbytku světa případně. Jak si tam stojíme v porovnání se zbytkem světa? Jsme napřed, jsme pozadu?
2: Jedna oblast, která tam vyskakovala, tak je vlastně přístup k talentům. Kdy vlastně v rámci globálního přístupu tam daleko aktivněji se pracuje vlastně s talenty s rozvojem jako takovým. Což si myslím, že se musíme my ještě jako v rámci Česko-Slovenska, protože jsme si dívali vlastně na ty data za Česko i za Slovensko, ještě trošku v tom poučit a a jít tímhle směrem jako lépe. Protože vlastně to je zase jako propojený s tím, s tou částí týkající se že nebudeme mít už popis pracovních pozic, že už nebude mít pozice jako takový. A tam samozřejmě to není jenom o tom, že já mám zájem takovou danou roli a práci dělat, ale já samozřejmě jako musím to umět. A já si myslím, že tady to je vlastně propojený s nějakou jako generační změnou, kdy já na jednu stranu jako hrozně chci, ale zároveň já to teda musím umět. A samozřejmě ta motivace, ten jako vnitřní zájem je vlastně hrozně důležitý a pokud chci, tak věřím tomu, že se jako řadu věcí dovedu naučit. Na druhou stranu, když se podívám na talenty jako takový, třeba přes pohled metodiky Gallup, tak jsou prostě některé talenty, které mám nahoře a pak jsou talenty, které mám dole. A můžu milovat muziku, můžu hrozně chtít hrát na housle, ale pokud nebudu mít hudební sluch, pokud nebudu mít nějakou šikovnost v prstech, tak můžu rok, dva, pět let se snažit prostě na ty husle něco zahrát, ale pořád to bude možná jenom základní písnička a pořád asi spíš si budu hrát pro sebe, než na koncertu. A takhle je to období s talentama. Musím chtít, ale zároveň k tomu musím mít předpoklady. A já jsem se dostal vlastně do té části, teďka tak plně jsem navázal právě toho propojení a jak teda řídit společnost, pokud bych si řekl, já jako nepotřebuji pozice. A já si myslím, že potřeba si uvědomit, že pořád tady prostě to primární je ten biznis. Biznis tady přichází s nějakou myšlenkou, chci tady prostě něco tvořit, prodávat, poskytovat nějakou službu. A k tomu se mi vlastně potom váže veškerá ta operativa kolem toho. potřebuji zajistit různé činnosti té společnosti. A já si v rámci toho a tradičně jsem si vždycky říkal, abych tohle mohl dělat, tak tady mám tadle oddělení a tady oddělení mají tyhle zodpovědnosti. A tyhle zodpovědnosti patří do rukou e, nějakých rolí a ty jsou tady popsány. A vlastně vždycky tím hlavním a důležitým zájmem rekrutrů, náborářů a manažerů s odpovědnými za ty pozice bylo to, abych já propojil, abych dovedl vysvětlit, že toto je moje potřeba a našel toho člověka, který vlastně o tom má zájem a který k tomu má i ty zkušenosti a dovednosti. A tím se mi vlastně propojovalo to, že tu práci, kterou já potřebuji vykonat, k tomu přichází někdo, kdo to chce dělat a umí to, anebo to bude umět, nebo má potenciál se to naučit. Takže takhle to jako bylo zachované. No ale teďka se dostáváme do situace, kdy mám vlastně jako člověka, který přichází a říká, já bych chtěl ale vlastně jako dělat něco jiného, protože já mám talent na něco jiného. Pro mě je tam jako, jako malinkatý signál a proč se nepřihlásil do toho něčeho trošku jiného? Jako proč se teda hlásíš sem, když to tady třeba jako úplně není? Na druhou stranu ale chápu, že každý to oddělení těch činností má řadu. A já můžu vidět, že teda ten kolega, ta kolegyně dělá trošku něco jiného, mám pocit, že k tomu tu dispozici mám, tak fajn. Pak si je to, myslím, že je hrozně dobrý, aby se to jako o tom veřejně mluvilo, abych vyjádřil svůj zájem a pokud to vlastně jako umožňuje, pokud tam ta práce je, tak to je super. My jsme vlastně v rámci Deloitu tady spustili aktivitu nebo spíš, bych řekl, kampaň a vnitřní vlastně podporu talentů, která se jmenovala Dreamjob. A která byla přesně jakoby nastavená na to, přijít do Deloitu a vytvoř si vlastní pozici, vytvoř si vlastní práci. Což si myslím, že je hrozně plýma. A jako dává mi to do jistý míry smysl, ale pořád vlastně to, jak si to vytvářím, tak musí zapadat do toho, co ta firma jako potřebuje, co potřebuje dělat. Pak tady je prostě hrozně důležitý to propojněk. Já jsem schopen to jako komunikovat směrem teda na, veřej, na veřejnost, na ten trh, směrem k potenciálním zaměstnancům a k mým zaměstnancům a propojit to.
0: Mě tady k tomu napadá plno otázek, protože ve chvíli, kdy nebudou dané pozice, tak jak jsme zvyklí dnes, tak to přinese i velké výzvy v tom, jak takovou pozici, která neexistuje, ohodnotit. Toto bude velká výzva, co si o to myslíš?
2: To jednoznačně bude a tam pak si myslel, že tako postavíme na základě jakoby těch činností, že třeba nebude takový ten typický popis pracovního místa, ale myslím si, že je potřeba potom ale na úrovni oddělení říct, toto jsou naše hlavní zodpovědnosti a toto my musíme dělat, činit, vytvářet. A pak si dojedu představit situaci, ale jako pak zase možná trošku jako nezávidím těm rekrůtrům, kdy přijde někdo a řekne, no tak já jsem tady koukal teda na tohle vaše oddělení, vidím tady těch, já nevím, 50 činností, které děláte, já s toho vím tohle, tohle, tohle a tohle a to bych chtěl dělat. A jako asi to jde, jak to potom ocenit, jestli prostě každá ta činnost bude mít nějaký bodový ohodnocení, kvalifikační ohodnocení a pak řeknu, tak děláš pět aktivit, tak dostaneš tolik peněz. Jako nedovedu si tu praktikáli teda ještě jako úplně jako dopředstavit.
1: Do
0: to je určitě zajímavý, protože to by byl možná i konec platových
1: benchmarků. <laughs> to jsem právě jako, uh, se chtěla zeptat, jestli teda vidíš konec definování pracovních pozic v Čechách.
2: A ne. To, že tam bude ta individualizace, to znamená, že nepojedu každou tu danou pozici přes stejnou šablonu a prostě někdo bude dělat něco navíc tady, něco na tady. To si myslím, že je v pořádku a to si myslím, že už i funguje v řadě společnostech a a to je fajn. A jestli budeme umět udělat i ten další krok, ať už my v rámci tady Deloitu nebo tady na československém trhu práce, to uvidíme.
0: Co by z hlediska těch témat, o kterých se tady bavíme, měly firmy si vzít jako klíčové, aby byly připravené na budoucnost?
2: Já si myslím, že důležitý je, nebo důležitá je spolupráce. A spolupráce a spolutvorba. A to nejenom napříč odděleními, ale teda i napříč zaměstnanci a management. Abych byl schopen zjistit názor, zjistit směřování své zaměstnanecké populace, co chceme, ať už se to bude týkat stěhování. Dovedu se ale představit i nějakou spolutvorbu na finančním plánu zahrnující a kolik procent bychom měli dát do navyšování platu. Proč ne? Ale je potřeba k tomu říct to B, pokud uděláme tohle, tak nebudeme mít na támleto, nebo se naopak zadlužíme. A tam je to si myslím jako složitý. Ale dovedu si to jako představit i vlastně přes různé platformy, kde se dá, dají ty informace sdílet, dá se tam dělat jako poměrně snadno různý hlasování. Ale zase, já dostanu názor, někdy ten názor bude tak jako 50 na 50. A pak někdo musí rozhodnout a to rozhodnutí si myslím, že musí být teda u toho managementu. Potom druhý téma, který si myslím, že je důležitý, všichni to vnímají, tak je práce odkudkoliv a to se vracíme home office nebo práce od někud z chalupy nebo od moře. K tomu je ale napojených spoustu věcí. K tomu jsou samozřejmě napojený nejenom, že já mám tu technologii, že vím, co mám dělat, ale je tam obrovský, obrovská část vlastně směrem k manažerům, aby to dovedli řídit. Aby to nebylo jenom pocitový. Protože doteď ten manažer v řadě případů to řídil tím způsobem Vidím, že ten člověk sedí u toho, na tom se místě, tak pracuje. Teď ho nevidím. A je otázka, jako, a co dělá? A tady jakým způsobem měřit práci, jak kontrolovat, že to, co bylo zadané, tak je splněný. A teď si ani nemyslím, že je potřeba jakoby to kvantifikovaně jakoby pořád měřit, že udělal 77 úkolů, ale že prostě to, co měl, co bylo toby jako to gro jeho práce, že je splněno, že ten výsledek je hotový, ne že mezi tím udělal těch 77 jakoby mezi kroků. A s tou prací odkudkoliv se samozřejmě jakoby velmi úzce potom spojuje ještě digitalizace. To znamená digitalizace veškerých procesů, nejenom jakoby v rámci HR, ale jakoby v rámci celofirmních procesů, abychom mohli ty věci řešit prostě online.
0: Možná i cyber security, nebo je tedy zabezpečení, bude hrát velkou roli u remote práce.
1: Jedním z těch trendů dlouhodobě samozřejmě je technologie, protože i do HR nám ta technologie proniká. A jedno z těch témat v rámci té technologie třeba je Metaverse. Gartner říká, že v roce 2026, což je velmi blízká budoucnost, v Metaverzu denně aspoň hodinu stráví 25% lidí. Jak ty tohle vnímáš? Myslíš si, že se teda teďka z těch home officeů přesuneme ještě jako do Metaverza? Jak moc je to reálný a jak by to potom mohlo vypadat a co by to od nás vlastně vyžadovalo od lidí, od firem?
2: Nemyslím si, že se přesuneme do Metaverse v nějakém velkém počtu a v nějakém krátkém čase. A proč si to myslím, jsou dva důvody. První důvod je ten, že to prostředí v nějakém virtuálním prostředí vnímám už posledních 15 let kdy začaly některé společnosti vytvářet avatary, vytvářet nějaké stánky a job fair. Pojďte se k nám podívat, pojďte se pojít do virtuálního prostředí. A to říkám, to je 15 let zpátky. A nemyslím si, že ten trh se tam tak dramaticky teďka posunul. Takže to je jeden důvod. A druhý důvod je ten, že pokud si uvědomím, jakým způsobem řada z nás je vlastně unaveno z prostého týmsového telefonování, pořád kamera on, a jak už vlastně na začátku covidu to bylo jako běžný a řekla, že jsme si jasně, všichni budeme mít kameru a budeme na sebe koukat, a teď už vlastně začíná být ten standard možná na druhé straně, že pokud není potřeba vlastně se dívat z očí do očí, byť přes obrazovku, tak klidně tak to vypněme. Protože vlastně ta únava tam je. A to, že si k tomu chci dát třeba během té schůzky rohlík a napíce, a nepotřebuji, aby na mě někdo koukal, že mi padá drobek z pusy. Tak prostě to tak jako je. Jo? Já to jako takhle vnímám.
0: Já jsem zaznamenala, jenom jestli můžu ještě. Já jsem zaznamenala u jedné společnosti, že vyhlásila Casual Friday, ale už ne ve smyslu, že může přijít do práce v džínách, tak jak jsme na to byli zvyklí my, ale že si nemusí zapínat kameru. Aha, no. Ale jenom v pátek. Jenom v pátek zatím. <laughs> Ale je zajímavé, co říkáš, protože ten tlak na to, aby lidi byli jakoby přítomní i obrazem, byl velký. A teď je zajímavé sledovat, že se od toho zase ustupuje.
2: Hmm. Jako na druhou snad, jako to, že to funguje, potom přes tu obrazovku, my třeba v našem biznisu, consultingovým, a dřív bylo nepředstavitelné pro klienty, že bychom pracovali na dálku, a byl takový ten čtyři dny minimálně u, něj, u nich jakoby v kancelářích. A teď to je jako standard, jako že jsme jako virtuálně a, a funguje to pořád dál. A jestli kvůli tomu jít potom do nějakého virtuálního prostředí, dovedu si představit, a bude to určitě prýma na různé schůzky, a když speciálně to bude globální firma, pojďme se sejít u nějakého kulatého stolu nebo klidně na nějakém virtuálním ostrově. To si myslím, že může být hrozně fajn, ale nemyslím si, že to bude jako prostředí, kde bych ráno si naskočil do nějakého obleku, nasadil brýle. A potom odpoledne večer je sundal zase.
1: Zároveň já, jak tě znám, tak si myslím, že by jsi byl první, kdo by tam byl, kdo by to testoval. A když jsi zmínil ten oblek, tak ono dneska už se dá v metaverzu pořídit si oblečení, který je vlastně jako dražší než normální fyzické oblečení.
2: To by stálo za úvahu, teda, že bych jako mohl jako měnit styly.
0: Že by i chlapy konečně začalo nakupování bavit.
2: No, a to bychom pak šli z té virtuální kanceláře v Metaverse jako hned do obchodu. A tam bychom si kupovali ty speciální, teda byť virtuální obleky.
1: Možná byste mohli virtuálně chodit i na pivo.
2: To si myslím, že teda ne. To nebude mít odezvu.
1: Ondra, my ti moc, moc děkujeme za to, že jsi k nám dneska dorazil. Já můžu našim posluchačům si líbit, že my budeme v tomhle povídání o trendech pokračovat, protože tento dnešní díl byl takový úvodní k našemu miniseriálu k trendům, kdy my se vlastně na ty jednotlivé tři oblasti, které jsme si tady na začátku společně představili, tak my se na ně podíváme ve větším detailu s dalšími hosty. Nicméně ti moc děkujeme, že jsi k nám dneska dorazil a budeme se těšit, že přijdeš zase někde příště. Díky moc.
2: A já moc děkuji za pozvání. Mějte se hezky.
1: Dnes jsme si povídali s mým kolegou Ondřejem Přerovským z týmu poradenství v oblasti lidského kapitálu a bavili jsme se o studii Trendy v oblasti lidského kapitálu. Tuto studii, ať už globální nebo československou, si můžete stáhnout na odkaze, který je přeložen u této epizody.